1: Comentábamos en la apertura que íbamos a tratar de, de preguntarnos, eh, de tratar de entender eh, cómo está siendo y qué paso está dando, están dando varios países europeos que atravesaron de alguna manera muy terrible momentos de, de, de la pandemia. Estamos hablando de países como España, como Italia, como el Reino Unido, que... Tuvieron entre 25.000 y 40.000 muertos, ¿no? O sea, son sí. cifras tremendas de colapso, tuvieron colapsos sanitarios. Eh, esos países están, en líneas generales, con sus diferencias, abriendo ya sus economías. España, esta semana, ya eh, termina, más o menos, de para darles una idea, España empieza a recibir aviones de distintos países, claro. abren, abren sus fronteras. Eh, el Reino Unido, que siempre tuvo una cuarentena, ¿se acuerdan? Boris Johnson, que fue y vino primero, que no pasaba nada, después que más o menos... Después... Así todo tuvieron un cerramiento a su modo de, de la economía y del país. También están, están volviendo a abrir, a pesar de que el viernes eh, hubo 173 muertos. Claro. No es que pero bueno, venían de cifras, ¿no? 800, 700, bueno, va, vienen claramente a lo que hoy es, todos los datos de todos estos países hablan de que tanto las muertes como los contagios bajaron mucho, sobre todo si tomás del último mes para acá.
0: Claro. Pero sí lo que llama la atención, Fede, es eso que planteabas, ¿no? Bajaron los números con respecto a los números monstruosos de los primeros días, pero siguen siendo muy altos.
1: Sí, en y... España no, te diría, depende, eso ya depende de los países. Digo, Reino Unido tiene números, si vos decís que se, todos los días se mueran 170 personas por esta enfermedad, es una cifra muy relevante. España tiene cifras mucho más bajas, sí. Italia también. Eh, di, di, hay distintos escenarios en ese sentido, pero todos bajaron mucho. Si sí. ¿No? ves un gráfico, sí, sí, todo totalmente. y una curva descendente muy pronunciada. Ahí la pregunta es ¿por qué pasó eso? Y uno dice, bueno... No, mirá, la respuesta es esta. ¿Sabes qué? No hay respuesta clara. Hmm. No hay respuesta clara de por qué pasó el pico de la enfermedad. Voy a decir, bueno, para el momento yo tenía que pasar. Bueno, qué sé yo, sí. Ahora, ¿por qué pasó en ese momento? Eh, que, reitero, eh, los descensos empiezan, por lo menos en los países que lo tuvieron antes, ya hace un mes y medio, un mes, que empieza a tener una caída pronunciada y que fue permitiendo esa apertura. Esa es la primera pregunta. Pero se suma a otra pregunta. Están, están abriendo, por lo tanto, están aumentando la circulación de gente y eso, por lo menos en los libros que más o menos estaban escritos, implica una mayor circulación del virus. Mm. ¿No? Si vos abrís, como en ninguno de estos países se contagió, llegaron a la famosa... Este, el, el contagio masivo, ¿no? Que te permite eh, tener cierta inmunidad. Eh, por lo tanto, la respuesta de por qué no habría otro rebrote por lo menos queda abierta. Yo les voy a tirar algunas ideas, algunas algunas son especulaciones de los especialistas, epidemiólogos y demás, de por qué está ocurriendo esto. Eh, sí. Hay que decir una cosa respecto a Europa y que por suerte en Argentina no está ocurriendo, en Brasil creo que sí ocurre, que es, primero que hubo un cierto acostumbramiento a la cifra, a tener una cantidad de muertos, no, o sea, son países que atravesaron una, una crisis sanitaria muy importante y normalizaron, no, cosa que en Argentina todavía no ocurre porque tenemos cifras muy bajas todavía, pero un número de muertos muy elevado. O sea, la idea de que hay un costo, de claro. que esto tuvo un costo enorme, bueno, están pagando ese costo y o lo pagaron y dijeron, ok, ya está. no, eh, Eso eso es así. Digo esto para diferenciar porque hay que hablar de Occidente acá. Juan, eh, Elman, lo, lo, vos lo hablaste eh, hace dos semanas, el caso de Nueva Zelanda claro. eh, sí. hubo casos donde decidieron más allá de que ahora tuvieron un pequeño rebote, rebrote, pero decidieron eliminar el virus que no circule
0: claro. sí. Vietnam,
1: sí, China que tuvo un rebrote ahora, pero también claro. o sea, Taiwán países, hay muchos países, que nunca, ninguno es occidental y eso para mí es un dato sí. muy importante que dijeron, no, no, esto acá vamos a, esto no va a circular lo vamos a eliminar y, y vamos a parar todas las fichas en eso <risa> Y lo lograron Y ninguno de esos países tuvo una cantidad de muertos parecí, Ni parecida a la europea eh, <risa> Y entonces están en otra situación eh, Le voy a poner otro ejemplo El ejemplo de Grecia Grecia también, este fin de semana Está empe empezando oficialmente su turismo Va a recibir turistas Incluso de, de Reino Unido claro. De España De Italia De las zonas más calientes no va a aplicar cuarentena, solamente va a hacer un control, va a tomar la fiebre de los que ingresan, le va a tomar los datos por si alguno después tiene síntomas para poder rastrear y todo eso. Y Grecia es casi un país virgen de coronavirus porque tuvo eh, solamente 190 muertos. Es uno de esos países que, como Argentina, cerraron muy rápido, aplicaron una cuarentena muy dura, le funcionó. Es un país que no es... No, no, no es Alemania, tuvo muy pocos recursos, pero con sus pocos recursos le fue bien. Uh -huh. Y ese país también está abriendo. Y vos decís, pero ¿va a abrir? sí ¿Cómo funciona eso? Yo les tiro... Acá son, de vuelta, especulaciones, pero las comento porque es algo que... Eh, no son especulaciones mías, son especulaciones de especialistas de distintos países que están preguntándose eso. Y la respuesta es que al menos yo estuve recolectando... Hay como grupos, ¿no?, de, 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 de explicaciones o de familias de explicaciones. Una que nosotros, que primero había llegado otra información, que es que el virus efectiente se propaga más en invierno que en verano. Sí. En Europa está en verano. Claro. Había muchas dudas sobre eso, pero ahora vuelve mm. a esa tesis. Que es, bueno, la verdad que este virus en los veranos se le complica reproducirse, en invierno no. Eso nos llevaría a una especie de teoría medio exógena, o sea, no importa lo que hagas, invierno o verano, y a una dinámica, uf, sería horrible, pero verano puedes abrir, invierno tenés que cerrar, de alguna manera, o por lo menos extremar precauciones en invierno, y en verano poder estar un poco más normal.
0: Hmm. Esa es una... hay gente que dice que no es así, ¿eh? Por eso te de digo. hecho nosotros lo podemos decir, Fede, si acá llegó cuando todavía hacía calor. Sí, pero... En te, marzo.
1: Pero... Pero uno que defiende esta teoría te diría, bueno, pero no casualmente. En la medida en que, que entraste en los finales de otoño, principio del invierno, te aumentaron los casos.
0: Sí, pero, ¿Sí? Eh, pero en marzo ya se empezó a esparcir bastante. No, pero yo no
1: estoy. La teoría no es que, en verano no, también, ah, pero no es que en verano no circula. No, circule, no claro, claro. No es que no circula, pero Otros muchísimo números. menos, lo cual te permite, bueno, hacer no, claro. medio. La vida que, que ya Claro. O sea. La otra teoría es que el virus genéticamente, no, no quiero poner palabras que no sé explicar, pero <risa> se estaría debilitando. Esto también está muy cuestionado, sobre todo lo dijeron epidemiólogos italianos. Eh, la teoría está cuestionada, eh, pero la idea es que este, eso de alguna manera el, el virus o por mutación genética se fue modificando, de vuelta no tí, Algunos sostienen eso Pero no la mayoría Al final
0: Mañalich De Chile tenía razón Se está convirtiendo En buena persona Bueno Algunos
1: dicen eso Pero tiene más consenso La idea de que Y esto Esto, es, esto puede ser interesante Que finalmente la, Las personas asintomáticas O con síntomas muy leves Contagian menos O no contagian directamente Porque acá no se sabe bien Quién contagia O sea quiénes contagian Y cuánto Todo esto De vuelta Es un virus que apareció Hace seis meses etc sí. Etcétera, etcétera. Entonces, esta teoría lo que dice es que el universo de asintomáticos y los que tienen síntomas muy leves contagian poco. O sea que los, los, los supercontagiadores, ¿no? los que diseminan el virus de forma muy importante, generando este eh, esto de que uno va a un lugar, a un asado y se contagian 30 y lo que sea, lo hacen solamente personas que tienen claro. ya síntomas más graves. Claro. Si eso fuera así yo repito, son especulaciones sí, sí. si eso fuera así, también sería un alivio entre comillas, porque no sería tan importante el número de contagiados sino que por el sistema sanitario, por las políticas públicas o por la, el propio entrenamiento de las personas, ante un pequeño síntoma vos te atiendas y si vos tenés un y por lo tanto te recluyas o entras en cuarentena o vayas a un hospital y ya en la fase de mayor contagio vos no estés contagiando. Entonces eso permitiría que el virus siga circulando de alguna manera. Supongamos, que alguno de nosotros tiene, se contagió, nunca se da cuenta. Claro. Te lo contagia, vos no te das cuenta. Bueno, circula, pero no hace daño. Sería un poco esa, esa idea. Y eso permitiría abrir, ¿no? Eh, sin, eh, a ver, con todo, lo, con todo lo que se hizo, que nadie duda que las cuarentenas que se hicieron y todo funcionó. Digo, sirvió para... para un montón de cosas para conocer al virus para saber cómo se enfrenta, pero si esto fuera así, te permitiría una cosa más selectiva eh, y también que no tengas de vuelta cuando vengas una ola nueva de contagios, un invierno nuevo 40.000 muertos más, ¿no? sino que lo empieces a manejar como algo que tiene otro nivel de, de gravedad y por último hay otra idea que es eh, yo creo un poco menos en esa, pero que todo lo que atravesamos, distanciamiento social, cuarentenas, lávate las manos, generó un comportamiento distinto en las personas y que también impide la propagación ahora del virus de, de, de la misma manera que lo permitió en Europa en marzo. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Claro, ahora la gente se cuida más, se lava las manos, eh, no va a eh, lugares cerrados, a estar con mucha gente. Todos comportamientos que... España, Italia, el Reino Unido lo hicieron alegremente durante febrero y marzo les generó esa bomba neutrónica de un montón de casos de saturación del sistema de muertos, mm. si la gente aprende, entre comillas, a vivir de otra manera el virus no se propagaría de esa misma forma, con esa letalidad con esa violencia el tema de eso es que hay dos o tres secretos en, en esa situación que es no tenés, y esto Europa ningún país todavía lo está haciendo, eventos masivos no hay recitales, no es que la semana que viene te vas a ver una banda en un estadio de fútbol, por lo menos por ahora no está eso, los planes. Eh, cuando volvió el, el, el fútbol y eso lo hicieron eh, o, o sin espectadores o con, con una capacidad muy reducida de, de asistentes, o sea, no tenés aglomeraciones, ¿no? Y entonces eso también hay que ver, o sea... Si, si vos no tenés eventos masivos, bueno, también es un lugar donde vos evitás esa propagación. Esa sería como otra teoría, ¿no? De cierta, como la nueva normalidad, ¿no? Que sí. esa nueva normalidad te va a permitir otra, otra, otra vida. Ahora bien, estas cosas, de vuelta, son todo grandes y sí. Sí. <risa> no sí, se sabe. totalmente. La verdad que a lo que voy es, después de seis meses, y por eso lo comentaba acá, algo de estas, de estas cuestiones está en las cabezas de los europeos que están haciendo esto, si no estarían locos, ¿no? Si no, los griegos estarían abriendo sus fronteras al turismo. Bueno, en dos meses van a estar muriéndose en las calles. Claro. No creo que eso, tal vez eso no suceda, mm. por ahí sí, por ahí, por ahí la, se, lamentablemente ocurren eh, rebrotes muy fuertes, por ahí los rebrotes que hubo fueron muy focalizados. Vieron, ocurrió en Pekín con algunos sí. casos, eh, ocurrió en España que en un momento, durante unos días, subió... Eh, mínimamente en algunas regiones los niveles de contagios, pero después volvió a caer como que está haciendo rebrotes más focalizados sí. Sí. en Alemania hubo uno, Fede, lo viste, de Alemania totalmente, sí. pero a partir de una, una, empresa, una fábrica una, una ¿Mm? empresa de carne lo, claro. lo, lo que es extraño ahí es que son hicieron 3.000 test y 1.000 dieron positivo, con lo cual claro. eh, efectivamente ahí estaba circulando en el interior de la fábrica de forma explosiva el bueno, virus. sí pero bueno, eh, estaba focalizado en la fábrica, es decir, eh, eh, en toda esa ciudad no es que se expandió el virus, se expandió solo en la fábrica, es interesante el caso. Y esas fábricas sí, ¿sabes por qué? Porque además se han ahora de vuelta, esas son especulaciones, certezas, hay recontra pocas. sí O sea, sí la única certeza sigue sí, siendo que el distanciamiento social funciona. Yo creo que hasta ahí llegamos, ¿eh? es como fin. Y que obviamente tener más respiradores en los hospitales sí. te permite atender a más gente y que se muera menos. No hay mucho más por ahora... <risa> De verdad, en, en, en recontra claro. Pero lo que decía la fábrica es interesante porque la, eh, era una fábrica de. Eh, ¿Cómo es? De, de carne, ¿no? Sí. Eh, y lo que ahí explican es que los mataderos, los lugares de, de donde donde se procesa carne, tienen algunos elementos. Por ejemplo, usan, son lugares con mucha humedad. Porque usan. Eh, ¿Vieron? Lo la, la, la habrán visto, en, por lo menos en películas, en documentales, que son lugares donde eh, los laburantes están todos con una especie de eh, cubiertos porque están limpiando las la, la, las reses con mangueras. Mm.
0: Sí, como un delantal.
1: Exacto, un delantal muy grande. como que Y es que circulen partículas de agua hace que sea más fácil el contagio de un laburante a otro porque se sabe que se transmite de esa manera. Entonces, mm. como que fueran... Era una estación particularmente riesgosa Ese tipo de, de fábricas Pero bueno, por ahí van las teorías Por ahí van las suposiciones sí. Hay que empezar a a, nada, a pensar sobre eso Sobre todo para ver qué mundo vamos a tener La verdad que es distinto si el mundo que tenés es Guarda con el invierno Porque entonces tenés un virus mucho más letal Que cualquier gripe Y que te viene en invierno Así, no importa el momento del año que estés eh, Tenés que comportarte de otra manera y olvidarte de los eventos masivos. Claro. Y el impacto para el turismo también, ¿no? Porque cuando acá es verano, digo, ya ponen en Europa es invierno. Digo, ahí también hay una. El desfasaje es el. Es que toca a vos verano, estás más, más relajado. Digo, ahí también hay cosas más de. más localizado, ¿no? El turismo. ¿no? puede y, ser una... Y si sí. el turismo, lo vamos a ver en el caso de griego, que para mí va a ser muy una, un, 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 una muestra muy importante, porque los griegos es un territorio casi virgen de contagio. Claro. Y le van a llegar turistas que o tuvieron coronavirus o por ahí lo tienen, seguro, porque no van a poder controlar eso. Se sabe que el control de tomar la fiebre solo, solo no... O sea, es un control muy relativo.
0: Sí, y ahí, Fede, también es interesante ver el caso de Nueva Zelanda del que hablabas uh -huh. antes, porque tuvo creo que 12 muertos, muy poco, habíamos sí. hablado, había hablado Juan, de eh, free COVID y demás, y llegaron dos neozel neozelandesas uh -huh. del Reino Unido, que Bueno, no sé si escucharon la historia Pero básicamente estaban haciendo la cuarentena Se les permitió ir al funeral del padre y e hicieron un trayecto como de seis horas de viaje y O sea, no se sabe todavía Pero había como al menos 300, sí, personas, 300 personas Sospechosas de tener eh, COVID Cuando el país justamente estaba libre de COVID Digo, pensando en este caso de Grecia Que me parece bastante similar Si tuvo pocos casos y permite, por ejemplo Que ingresen británicos o británicas No sé, hay, y sin hacer cuarentena Sin nada, hay que ver qué pasa totalmente
1: eh, porque además eh, y acá se juega así algo más político económico Grecia puede darse el lujo podía darse el lujo de no abrir al turismo cuando el 20 30% de su PBI depende de eso claro bueno tal vez sí. no eh, ¿no? Porque, sí, sí no no es que tenía 50 opciones sí. recordemos Grecia limitada en la Unión Europea Grecia la que le hicieron todo lo que le hicieron con su deuda uh -huh. o sea Grecia que estaba en las últimas eh, bueno Decide esto. Ahora, tal vez, tal vez, ojalá, ¿no? Porque además esto nadie quiere que, que nos gobiernen los zombies. Eh, ojalá no ocurra una desgracia, ojalá. Y eso me parece que nos va a permitir algunas preguntas un poco más, estas que por ello decía, u otras... Eh, de cómo funciona de y sobre todo no solo, no es una cuestión médica nada más de cómo funciona una enfermedad en relación a un comportamiento social que me parece que es todo lo que estuvimos siempre conversando acá
0: sí, acá digo, desde, desde
1: que empezó el eh, todo este asunto, siempre estuvimos conversando cuestiones sanitarias y médicas vinculadas a la forma en que vivimos o la forma que queremos vivir. Entonces, ahí me parece que se cruzan y, y, y estas distintas teorías me parece que también muestran escenarios posibles que son muy distintos eh, en cuanto a cuánto vamos a poder recuperar de la vida anterior, cuánto la vida va a tener que ser distinta, cuánto, cuánto la economía se va a modificar, no esta idea de tal vez el fin de las aglomeraciones Claro. y eso cuánto impacta en un montón de, de cuestiones, sea políticas también, recordemos la cuestión de, de manifestarse un sí. montón de cuestiones que se tocan ahí, que también hay que también saber mucho más sobre el virus para saber si efectivamente eso es así o no o hay un retorno posible a, a ese tipo de sociabilidad en fin, bueno, especulaciones ¿sí? seguramente va a haber muchos comentarios al respecto eh, ya volvemos